0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs, aux centres de formation. Heureux de vous retrouver cette semaine pour parler de la formation aux états unis Comment ça marche de l'autre côté de l'Atlantique pour les jeunes joueurs, les clubs, les universités, la fédération On prendra évidemment le temps de revenir aussi sur cette génération émergente, portée par Christiane Pouizit, Serginho Dest ou encore Winston McKenney, cette jeunesse américaine peut-elle avoir le rôle d'épouvantail lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar Voilà, on va se projeter un peu sur ce qui attend la bannière étoilée dans les prochaines années. Et pour parler de tout ça, j'ai deux invités aujourd'hui, spécialistes du soccer, de la Major League Soccer notamment, avec d'abord Antoine Latran de Culture Soccer. Comment tu vas Antoine
2: Salut, salut, ça va très bien, très content d'être là, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah écoute, c'est évidemment un grand plaisir de pouvoir discuter discuter avec toi. Euh, également présent avec nous aujourd'hui Léo qui tient le compte français du club de Dallas. Comment ça va Léo de ton côté
1: Très très bien et vous parce que moi en fait j'adore vraiment Formation FC. j'ai ouais, écouté quelques podcasts il y a quelques temps, j'étais tombé dessus, j'avais regardé le compte Twitter. Je suis très content d'intervenir sur cette émission parce que je trouve que c'est vraiment bah, un trait de sujets vraiment différents, variés et très intéressant. Et donc, Je suis très content d'être là avec
0: vous. Ben écoute, merci beaucoup Léo pour le compliment, ça fait très plaisir. Peut-être avant juste d'attaquer l'émission, parce que c'est quand même assez particulier, peut-être que les auditeurs ont envie de savoir, comment es-tu venu à devenir fan du, du club de Dallas aux états unis Est-ce que c'est avec un voyage, avec de la famille Comment ça s'est passé, on va dire, ce lien avec le club du Texas eh
1: Ben c'est assez particulier, moi ça vient en fait de la Coupe du Monde 2002. En fait, dans mon, dans mon petit club à l'époque où je jouais dans le sud de la France... On avait suivi la Coupe du Monde 2002 et on a suivi le Brésil, et chacun de chaque joueur, enfin chaque copain dans mon club, on s'était associé à un joueur. Et moi, comme j'étais sur le banc et j'étais lié, on m'avait dit « bah voilà tu seras Denilson bah, ». J'avais pris Denilson, le, le joueur de Bordeaux, qui a joué au Betis-Séville et tout, et donc bah, j'ai suivi un peu sa carrière. Et en fait, en 2007, il y a David Beckham qui signe au LA Galaxy. Et quelques mois après, il bah, y a ce fameux Denilson que je continue à suivre un petit peu par-ci, par-là, qui signe au FC Dallas. Et donc moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est assez intéressant, on va suivre peut-être... À cette époque-là, j'avais 15 ans. On se dit, bah je vais suivre un nouveau championnat, euh, je vais me lancer dans un truc... Euh, parce que le foot européen commençait un petit peu à... j'aimais de moins en moins. Du coup, je me suis dit, bah, on, va, on va se lancer. En plus, il y a des règles. Je comprenais rien au début, des systèmes de draft, des systèmes d'allocation, euh, des lignes de football américains. Et je suis tombé dessus en regardant des matchs. Et après, bah ça a continué, ça a continué. J'ai eu des périodes de creux pour des études, tout ça. Mais j'ai continué à suivre le FC Dallas jusqu'à arriver... Bah, il y a quelques années, grâce à notre euh, collègue à nous qui nous a, enfin, qui m'avait donné euh, l'idée de créer un compte Twitter et donc, euh, j'en suis arrivé là.
0: <rire> bah écoute, euh, très intéressant. En plus, étant supporter de Bordeaux, forcément, euh, Denison, euh, ça parle, même s'il n'a passé qu'une seule saison. Donc, euh, c'est bien que, euh, voilà, que ce soit le lien euh, que tu nies à, à Dallas. Donc, euh, merci pour euh, cette explication. Euh, C'était très intéressant, euh, Léo. Et justement, je pense que ce qui va être pertinent à cette émission, c'est découvrir un peu plus euh, ce qui se passe du côté des États-Unis pour les jeunes joueurs, comment ça marche. Et euh, Antoine, pour, pour commencer, peut-être une question, on va dire, assez large sur le sujet. Euh, Est-ce que les États-Unis, tout simplement, se montrent à leur avantage pour la formation Est-ce tout simplement un grand pays formateur, selon toi euh,
2: Non, c'est pas un grand pays formateur, dans le sens où on n'a pas encore... Euh... Des, des décennies d'expertise dans la formation euh, de, de jeunes footballeurs, ça se développe de plus en plus, euh, notamment grâce à euh, beaucoup d'entraide entre les, les différentes fédérations. On a eu beaucoup d'européens, d'académies de, européennes qui sont partis aussi euh, s'exiger en, en Amérique du Nord, lancé une petite branche. On a pas mal de coachs latino américains qui viennent apporter leur expertise dans ce dans ce rythme là, mais euh, on va pas se mentir, la, la formation américaine n'est pas parfaite, même si elle, elle s'améliore. Ce qui est cool dans la formation américaine, c'est que tu as plusieurs voies euh, qui enrichissent vraiment et qui permet de faire en sorte qu'il y ait plusieurs parcours différents. Il y a peu de parcours types, même si les académies MLS se développent et deviennent petit à petit la norme. Euh, c'est obligatoire depuis 2007 d'avoir une académie en tant que franchise MLS. Donc il faut, faut dire que voilà, de 96 lors de la, pour la première saison, jusqu'en 2007, tous les clubs n'avaient pas forcément d'académie. Et petit, à petit il y a des clubs de MLS, euh, Dallas notamment, Léo, pourra en parler, euh, mais il y en a d'autres qui ont commencé à vraiment bien faire fructifier cette, euh, cette académie. Euh, donc on a ça, mais on a aussi, euh, c'est un peu cliché, aujourd'hui, on en reparlera, c'est plus autant euh, important qu'avant, mais il y a la voie du collège soccer euh, pour les joueurs qui euh, émergent un peu plus tard et qui font une carrière universitaire. On a la voie des clubs de deuxième, troisième division, qui peuvent avoir leur propre académique. Il y a aussi des académies euh, un petit peu plus euh, régional euh, pas forcément affilié à un club Puisqu'il faut savoir que les états unis c'est forcément un pays énorme à couvrir et donc dans certaines régions il n'y a pas de club de franchise MLS euh, il n'y a pas de club de haut niveau puisque euh, c'est une ligue fermée donc tous les clubs ne peuvent pas arriver euh, dans certaines zones il y a des zones où, pour lesquelles la MLS n'a pas besoin d'avoir de club dedans, donc il n'y a pas d'académie dans la région de club MLS, donc il y a des académies régionales etc. Donc voilà, il utilise tout il y a vraiment tout un tas de différents euh, moyens de, de se faire former aux états unis mais ce n'est pas encore un grand, euh, un grand pays formateur. Pour simplement raison que ce n'est pas encore un, un grand pays de foot, hein, on ne va pas se mentir. <rire> donc, euh, c'est un sport qui est nettement moins euh, regardé euh, par, les, par, les, par les spectateurs que d'autres sports. Et euh, ce n'est pas forcément celui dont rêvent tous les, tous les petits garçons ou euh, petites filles quand ils, quand ils grandissent, même s'il y a vraiment un progrès énorme. Euh, donc, oui, ce n'est pas encore un grand, grand pays de formation.
0: Ah, justement, cette question de l'attractivité auprès des... des... Des jeunes enfants, euh, on va y revenir un peu plus tard. Je voulais juste savoir, euh, Léo, pour compléter ce que, ce que disait euh, Antoine, c'est vrai qu'on a l'impression que d'un pays avec euh, beaucoup de codes euh, qui permettent finalement, euh, de, de processus, qui permettent à ces jeunes joueurs de pouvoir rentrer à tout âge dans un club de MLS. On a parlé des académies, il y a les drafts, il y a université C'est pas mal ça pour euh, peut-être avoir une forme de seconde chance pour certains joueurs. C'est
1: surtout qu'en fait, euh, la, le système de formation aux états unis il a vraiment commencé à la fin des années 2000. Exactement vers l'année 2007 et la création du US Soccer Development Academy qui est en gros la compétition de jeunes au sein des États-Unis via différents groupes. Il y a différents, on en reparlera ensuite, mais en fait, c'est ce système là. Et ensuite, il n'y a pas que les équipes de MLS qui forment énormément, il y a plein de petits clubs. Il y a des clubs qu'on connaît très bien, par exemple dans la région de Dallas ou dans, toute la... dans toutes les États-Unis qui forment très bien parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, le but final. Au soccer, c'était un formateur du FC Dallas qui le parlait très bien. Il disait Le but final, en fait, du, du soccer, c'est pas de jouer en pro, c'est d'amener les joueurs à l'université. C'est ça le but principal du soccer aux États-Unis c'est de débourser une bourse pour ensuite aller étudier dans, les, dans des universités plus ou moins grandes, plus ou moins intéressantes, que ce soit Yale ou différentes universités, pour ensuite ben, avoir ben, un métier plus tard et en fait c'est ce c'est ce but ultime qu'inculquent qu les les formateurs et ensuite bah depuis quelques temps il y a les académies du coup qui se greffent il y a le le système de pouvoir jouer en MLS mais le but fondamental de la formation aux États-Unis et c'est ce que je trouve très beau c'est de former en fait des adultes et de leur permettre en fait d'avoir accès à des bourses et d'avoir accès à leurs études et c'est ça la base et la, la finalité et c'est ce que je trouve très intéressant alors là depuis bah depuis quelques années le marché qui s'ouvre aux clubs européens et les clubs de MLS qui s'ouvrent un peu plus, euh, qui vont regarder, qui vont scouter un peu plus euh, tant le collège Shocker que vraiment les les les, les autres euh, les autres clubs de de développement d'académie, bah, foncièrement, bah, ça donne de belles choses et des, et des bons joueurs parce que bah, on, a de, de bons, on a plein de très bons plein très bons petits clubs qu'il faudra parler parce qu'on a il y en a il y en a précisément qui marche très très bien, qui est le Barça Resident Academy en Arizona et euh, qui a formé des joueurs euh, Mathieu Hope à Schalke, cadden Clark, enfin bref, plein, de, plein de jeunes espoirs qui vont encore illuminer la scène européenne, enfin la scène la scène américaine, mais surtout la scène européenne dans les prochaines années. Et juste pour rebondir là-dessus, un tout petit truc, euh, c'est marrant parce que même il y a quelques
2: années, ça, ça, ça n'arrive plus maintenant. Mais il y a quelques années, il y avait des super draftés mm -hmm. qui avaient quelques années en pro. Et finalement, en fait, comme ils avaient fait toutes ces études à l'université, parfois dans les grandes universités, hein, ils parlaient de Yale, mais Stanford aussi, pareil, et ils les avaient fait gratuitement grâce à leur bourse d'études, il y en avait qui quittaient le soccer au bout de 3-4 ans, euh, parce qu'en fait, c'était pas assez lucratif par rapport aux études qu'ils faisaient. Euh, je me rappelle un mec Andrew Wenger ou un autre qui s'appelait Kovar aussi, qui jouait à l'AFC, aussi parce qu'ils n'étaient pas les top joueurs, hein, c'est des remplaçants sur MLS, mais il y en avait qui quittaient le foot pour se lancer dans la finance, quoi, parce qu'ils avaient des, des diplômes là-dedans et que finalement... Euh, ils n'avaient pas besoin de, de jouer au foot pour gagner leur vie.
0: Ouais, C'est marrant c est, c est, c est, cette différence de mentalité, on a parlé de, de plein de belles choses dans cette introduction et on retrouvera ça un peu plus tard dans le développement de ce podcast, mais d'abord Antoine, on a commencé à l'évoquer, sur la popularité du soccer tout simplement aux états unis est-ce que les jeunes américains le pratiquent massivement Alors, On sait qu'il y a d'autres sports émergents, on va en parler un petit peu après, peut-être dans la forme de, de la concurrence, mais je veux savoir si le, le soccer rencontrait quand même voilà, son public, ses jeunes joueurs, ses équipes aux états unis
2: Bonjour. Je, je suis pas exactement sur place, donc j'ai. Euh, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais euh, voilà, je, je sais pas au jour le jour exactement mmh. euh, les chiffres qu'il y a, mais c'est clair que ça, les jeunes jouent surtout dans les, les zones urbaines, en fait. Euh, c'est encore un sport qui a du mal à s'importer dans certaines zones du pays, mais euh, dans les grandes villes, ça joue. Il y a beaucoup d'influences aussi latino-américaines, européennes, donc forcément, euh, voilà, ça joue plus dans les grandes villes avec euh, plus de mixité. Euh, maintenant, en fait, le problème c'est que ça reste un jeu de en fait, c'est plus un jeu que tu joues, auquel tu joues quand tu es jeune, mais il est rare que les, les gens qui jouent de façon assez casuelle, on va dire une fois par semaine, quand ils sont jeunes, c'est rare qu'ils continuent, en fait, après l'université. Alors que dans les pays européens, euh, bon, je ne dis pas que tout le monde le fait, hein, mais souvent, euh, même un peu plus vieux, tu vas continuer à taper le ballon euh, avec, euh, avec tes amis, en fait, euh, et aux états unis c'est un peu moins ça, une fois que tu te dépasses la, la jeunesse, mais dans les grandes zones urbaines, ouais, ça se fait pas mal, euh, et c'est un sport qui coûte peu cher, en fait, en, si tu joues vraiment de façon euh, comme ça, récréative, euh, ça coûte beaucoup moins cher en fait, que euh, les équipements de hockey, par exemple, ou euh, de football américain. Euh, donc, ouais, ça se, ça se joue pas mal. Je ne sais pas si Léo, tu
1: as des choses à ajouter là-dessus. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'en fait, le, le soccer aux États-Unis, c'est très différent du, du foot au, européen en termes de, euh, de population et de ce que ça touche. J'ai l'impression mmh. que ça touche énormément en fait, des populations assez aisées, moyennes, voire aisées, très aisées, qui en fait inscrivent beaucoup leurs leur enfants. En, football, en fait, on voit, on voit très peu de cas. Moi, je regarde beaucoup euh, tous les jeunes du FC Dallas, et j'ai très peu de, de jeunes qui sortent, euh, ben voilà, d'un quartier un peu défavorisé, qui se sont sortis tout seuls grâce au foot. Ça arrive beaucoup plus au basket ou dans d'autres sports que je ne connais beaucoup, que je connais beaucoup moins de base. Mais euh, ça touche vraiment des milieux très aisés. Par exemple, on va parler d'un joueur, Reggie Cannon, qui joue actuellement à Boavista. Ben, son grand père, euh, il est diplômé, euh, il a di eu le prix Nobel, de, il est le prix Nobel en, je crois que c'est un nom, en, en sciences. Parce que c'est un météorologue de, de renom. Il y a plein de, plein de sujets où, en fait, quand on gratte, on voit que c'est vraiment beaucoup les familles aisées qui mettent leurs enfants au soccer. Et qu'ensuite, il bah, y a certaines bases ou certains, certains enfants un peu plus défavorisés qui arrivent quand même à, à rentrer. Mais c'est très minoritaire quoi, par rapport au football européen. Oui,
2: puis défavorisé, et... c'est plus parce qu'il y a un une héritage familial. aller, enfin, je cite un nom comme ça, parce que c'est le plus connu peut-être, mais Freddy Adou. Et il a commencé à faire du soccer parce que euh, il en faisait en Afrique avec euh, sa famille, quoi. Euh, et c'est marrant que ce que dit Léo, parce que ouais, le fils de Trump, Baron Junior, le, le plus jeune, euh, il a joué pas mal un peu avec les, les jeunes de DC United aussi. Donc c'est vrai que ouais, c'est un sport un peu euh, noble, enfin, pas noble, plutôt bourgeois, mm -hmm. euh, pour les, dans les villes américaines, ouais
0: ouais c'est marrant parce qu'en Europe ce serait peut-être plus un, un, un sport qu'on qualifierait de populaire c'est intéressant ce, ce, ce parallèle euh, Antoine tu as la parole tu tu vas la garder justement euh, le rôle des universités dans le processus de de, de formation on a tu m'as parlé des académies de MLS qui sont indispensables et importantes euh, je voulais savoir quel était finalement le rôle de ces universités aux États-Unis on sait leur popularité, ce qu'elles apportent aux jeunes, aux étudiants. Et je voulais savoir, tu vas parler de l'exemple des joueurs qui ont arrêté pour suivre leur carrière de finances. Est-ce que tout de même, le soccer a une belle place au, dans les universités américaines
2: euh, Beaucoup moins que les autres sports, hein, on va pas se mentir. En fait, d'ailleurs, ouais, en parlant de popularité, tout à l'heure, on parlait de ceux qui jouent. Mais le soccer est aussi beaucoup moins regardé à la télé que les, les autres sports. Encore plus la MLS. Euh, c'est assez étrange, mais par exemple, la, la ligue qui marche le plus aux États-Unis, c'est la Ligue MX euh, au Mexique. Et même euh, parfois les, les audiences de première ligue sont euh, sont aussi très bonnes aux États-Unis, alors que la majorité du soccer galère pas mal euh, au niveau des audiences télé. Donc, euh, si tu mets ça en relation, en fait que bah, les, par exemple les audiences de college euh, basketball ou college football elles sont aussi bien meilleures que celles du collège Soccer. Le collège Soccer, c'est assez confidentiel. Il y a certaines universités qui arrivent un peu hein, à avoir plusieurs milliers de personnes dans les tribunes, mais ça dépend desquelles. C'est souvent dans les zones, euh, enfin Léo pour en parler plus que moi, mais c'est dans les zones où euh, souvent il y a une équipe d'AMLS, je pense à, aux universités près de notamment de Portland de Seattle. Euh, après, quel est leur rôle exact euh, C'est marrant parce qu'il y a. Donc, au début de la ligue, comme il n'y avait pas d'académie, en fait, c'était là où se formaient les meilleurs joueurs américains. Euh, clairement, en fait, tous les joueurs américains euh, qui performaient ou quasi tous euh, qui venaient des États-Unis, ils passaient par le collège soccer. Euh, ce qui faisait qu'en fait, tu commençais ta carrière un peu tard euh, finalement, parce que tu avais souvent plus de 20 ans. Euh, petit à petit, avec le développement des des académies MLS, et surtout les clubs MLS ont compris que en fait, tu pouvais les signer directement en sortant de l'académie, il euh, y, a, y a eu un peu moins d'importance. La, la Superdraft, qui est là où tu peux aller chercher les joueurs de college soccer pour les clubs MLS, tous les ans, euh, est de moins en moins importante. Il y a quelques années, elle est même passée, c'était à partir d'il y a deux ans je crois, ou trois ans, elle est passée totalement en virtuel, alors qu'avant c'était un grand événement. Là, c'est totalement virtuel et ça est fait avant le Covid, hein, donc c'était pas juste pour le Covid. Euh, et je crois que maintenant, à part euh, en dehors du top 10, les joueurs qui sont super draftés finissent souvent en deuxième division quand même, même s'il y a des très très bons talents, des mecs qui, euh, qui en fait juste deviennent bons à partir de 20-21 ans. Euh, mais c'est un réservoir de talent toujours, mais ça l'est moins. Il y a parfois des joueurs aussi que les clubs forment, par exemple New York fait un peu ça, Red Bull New York, ils forment des joueurs parfois et les envoient un ou deux ans en collège soccer pour ensuite les récupérer après, pour qu'ils s'aguerrissent un petit peu. Le problème, c'est qu'aussi, les saisons de collège soccer ne sont pas top. Euh, le calendrier est un peu naze. Parfois, il faut aussi compléter ces saisons de collège soccer avec une saison en d 4 euh, quand les calendriers ne sont pas les mêmes. Euh, donc, petit à petit, en fait, ce n'est pas voué à disparaître complètement, mais euh, c'est voué à, à être de moins en moins important pour, euh, en tout cas, ceux qui veulent être des joueurs de soccer depuis le, le début euh, vraiment de leur carrière.
0: Léo, pour compléter ce que vient de dire Antoine, je me demandais... Euh... Dans une université américaine, les, les équipes, les compétitions, voilà, ça apporte justement cette compétitivité. Est-ce que ça met le jeune joueur américain finalement en condition pour la suite de sa carrière en étant très jeune, confronté à cette pression, à cette compétition permanente Alors effectivement, ça
1: la met parce qu'on joue devant des fois des stades qui sont remplis, voire partiellement remplis. Donc c'est toujours très intéressant, surtout quand on sort bah, des fois d'équipes de, où il n'y a pas de tribunes, d'équipes de, de jeunes où il y a très peu de tribunes ou très peu de spectateurs. Donc, foncièrement, ça, ça prépare. Et, euh, et Antoine a parfaitement raison. Et en fait, le problème que se heurte le Collège Choker, c'est euh, c'est actuellement à la recherche de talents, à la recherche de, jo de joueurs de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que déjà, un joueur de 22 ans, c'est un joueur qui est jeune. Mais actuellement, au foot, un joueur de 22 ans, bah, il est plus si jeune que ça. On va rechercher le joueur de 18, 19 ans, le joueur qui a encore une grosse marge de progression. Et là, le Collège Choker a un peu raté le coach. Parce qu'en gros, bah, pour faire simple, la plupart du temps, les joueurs de Collège Choker sortent après... 4 ans, donc il doivent faire une année de freshman, de sophomore, de junior, et à la fin ils finissent par une année de senior, et à la fin ils peuvent être draftés. Il y a maintenant il y a ce qu'on appelle des contrats à génération Adidas, qui permettent à des joueurs qui ayant perforé, enfin, dès leur première année de Collège Soccer, de pouvoir être draftés. Mais c'est encore assez mal expliqué, il y a des listes de joueurs qui sortent, enfin, on comprend pas trop, il y a un petit peu... Enfin, il y a un grand mix, on comprend pas grand chose comment ça se passe, mais le problème c'est que le Collège Soccer, en fait, on a l'impression qu'il perd de plus en plus bah, de place, vis-à-vis -vis de l'académie. Il, il y a des équipes en MLS qui vendent carrément tous leurs tours de draft, parce qu'ils se disent, de toute façon, ça ne me sert à rien. Ces joueurs, ça va être au mieux des joueurs de complément pour mon équipe, pour mon équipe 2, donc autant que je gagne de l'argent d'allocation, qui est en gros, enfin voilà, autant que je gagne de l'argent de l'allocation et, et que je prenne pas ces tours. Donc en fait, on, voilà, on arrive à un problème où le collège Shocker va falloir qu'il se réinvente, parce qu'il bah, arrive en bout de course, les joueurs qui sortent sont pas assez intéressants, ou très peu le sont même s'il y en a certains qui apportent quelque chose, mais ça reste, voilà, ça, ça reste une, une phase de progression. Parce que maintenant, 22-23 ans, c'est vraiment beaucoup trop vieux pour le, pour le football de maintenant. Alors peut-être que dans quelques années, ça le redeviendra. Mais actuellement, euh, le Collège Shocker, c'est devenu un peu une vaste blague où on voit des équipes s'échanger des tours de draft moyennant de l'argent, des gens qui ne comprennent pas grand-chose, des gens qu'on scoutent enfin Pour dire même, certains clubs ne scoutent même plus le Collège Shocker. C'est-à-dire mmh. qu'ils y vont parce qu'en fait, y a ce qu'on a un peu expliqué, en fait, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un combine. Donc, ils réunissent tous les joueurs qui peuvent être draftés et leur font faire euh, des tests de vitesse, des tests d'endurance, ils leur font faire des matchs. Et les clubs, ils envoient les recruteurs et euh, on juge sur un ou deux, sur une ou deux demi-temps. Et voilà, et après, c'est on, on, on envoie des tours de draft. Moi, je me souviens aussi d'une anecdote, enfin c'était à mourir de rire, où tu as des joueurs qui sont draftés via des vidéos YouTube. On en est arrivé à des, à des extrêmes comme ça. Et c'est ce problème qu'a le Collège Shocker c'est qu'il va falloir qu'ils se réinventent et qu'ils trouvent d'autres moyens. Mais mais euh, après la draft très intéressante pour le club c'est qu'il euh, y a quelques étrangers euh, de temps en temps qui
2: viennent euh, parce qu'ils arrivent pas en Europe et puis s'implantent en... et ça peut alors c'est comme ça bon t'as plein c'est pas non enfin totalement dénué d'intérêt mais c'est vrai que, comme Léo dit c'est moins et en plus il y a 20 ans le collège soccer en fait t'en avais qui arrivait à l'université en jouant un peu au foot mais sans plus mais en jouant un autre sport et il... à l'université en fait ils se spécialisaient dans soccer et là ils se faisaient drafter euh, donc c'est marrant parce que en, en fait ça a toujours été un peu le complexe du soccer aux états unis la phrase qui revient tout le temps c'est what if our best athletes played soccer qu'est-ce qui se passe si nos meilleurs athlètes jouent au soccer parce que pendant des années la question c'était ouais mais en fait les états unis sont nuls au foot parce que nos meilleurs sportifs parce qu'aux états unis en fait t'es sportif avant d'être un mec d'un sport en fait avant d'être footballeur t'es sportif euh, et donc aux Etats-Unis pendant des années c'était un peu ça c'était euh, bah, quand est-ce que nos Michael Jordan euh, nos... Euh, Enfin, bon, je vais pas te faire tous les sportifs américains. Voilà quand est-ce que le meilleur joueur ouais. de chaque sport en fait commence par faire du soccer jeune. Euh, et donc, le collège soccer en fait, c'était un peu ça. C'est que dans la vie, tu en avais qui joue au soccer, mais finalement, c'est dans un autre sport ou le, le contraire. Il hein, y a un attaquant du Galaxy qui est un peu connu euh, qui s'appelle Alan Gordon qui joue plus maintenant, mais lui il a commencé par faire du baseball à l'université. Puis il a fait un peu de soccer dans sa jeunesse et d'un coup il a réussi à devenir un joueur pro. Tim Howard, pareil, l'ancien gardien, c'est un basketballeur qui, qui est passé au soccer finalement, euh, mais donc il euh, y a en fait, c'est un peu ça, on sort un peu du sujet de collège soccer, mais ouais, c'est un peu le shift qu'il y a aujourd'hui. C'est que tu as les mecs qui commencent à jouer au soccer très jeunes et qui finalement restent avec le soccer et ne commencent pas à jouer à un autre sport. Alors qu'avant, je pense que les, ouais, les jeunes en fait n'allaient pas du tout vers le soccer et c'est pour ça qu'on n'avait pas de grands joueurs américains. Quoi.
0: Non, mais écoute, très intéressant de pouvoir parler de ça, justement, de, de, de cette mentalité de ce qui se passe au niveau des universités. Antoine, on a commencé à parler d'une première voie pour intégrer le club de MLS et aussi les académies, mais il y a aussi finalement ce système de draft est-ce que tu peux un peu plus développer Parce que c'est vrai qu'on a pu dire que ça permettait à certains joueurs européens de se faire remarquer. Euh, comment ça marche la draft euh, encore en MLS Est-ce que c'est pareil finalement euh, que la NBA, le même système qu'on connaît, à savoir les équipes les moins bien classées qui ont des premiers tours de draft avec la possibilité d'échanger des joueurs Est-ce que c'est le même système un peu complexe qu'on peut retrouver euh, au basket
2: c'est un peu ça. Alors, faut pas appeler, on fait une mémoire, je fais une heure, en appelant ça juste la draft, parce mmh. que ça s'appelle la Super Draft, vu qu'il y a plein de drafts différents dans les MLS et que c'est un peu le bazar. Euh, mais ouais, ouais c'est un peu ça. En fait, chaque club a euh, deux minutes, il me semble, ou trois minutes pour faire un choix, euh, chaque tour. Et euh, souvent, les clubs d'expansion sont les premiers à choisir. Euh, et puis après, voilà, chaque club se déroule un par un. C'est marrant parce que, Bon maintenant qu'ils sont plus dans la même salle, c'est beaucoup moins folklorique, je t'avoue. Avant c'était marrant, c'était un grand hall, t'avais tous les clubs, tous les entraîneurs, même des entraîneurs. Enfin, euh, je me souviens, il y avait Patrick Vieira notamment quand il était en New York, il était là dans la grande salle. Mais enfin, tu sais que le mec, il est français, il est au Tunis, ce que c'est ce truc, il vient d'arriver. Tu vois, c'était un peu folklo comme ça, c'était assez drôle. En plus, t'en avais. Euh, bah, en fait, justement pour parler de joueurs européens, il y en a un il y a quelques années le premier drafté, c'était un, un, un anglais qui s'appelle Jack Harrison euh, qui depuis est à Leeds, titulaire, oui. euh, vraiment très bon, ouais, un anglais euh, très, très 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 bon joueur. Et il a été euh, drafté par Chicago, Chicago le prend, il pose avec les chars de Chicago, il fait les photos, il fait l'interview, il dit qu'il est content d'être à Chicago. Deux minutes plus tard, il est transféré à New York City FC en, en échange d'un autre draft, tu vois. Donc c'était drôle parce qu'il y avait ce mec qui venait de déclarer son amour à Chicago qui tout de suite, en fait, allait changer pour New York euh, dans la même salle. c'est Ce qui était très drôle, en fait, c'est ouais, de voir tous ces, ces agents, ces mecs qui couraient d'une boule de salle à l'autre pour aller changer leur tour, pour aller changer leur joueur. Euh, donc à l'époque c'était vraiment très 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 folklorique et très marrant. Euh, et niveau des règles, ouais, c'est ça. Chacun a euh, un tour pour sélectionner son joueur. Il y a quatre, enfin euh, il y en avait quatre tours avec en tout 77 sélections. Là il y en a moins. Ils sont passés à trois, ce qui montre aussi que la M Raph perd un peu de, de, de prestige. Et euh, on va pas se mentir, dans les derniers tours il y en a qui choisiraient en fait parce qu'il n'y a aucun joueur qui les intéresse pas particulièrement. Euh, t'as les équipes, c'est cool, la plupart des équipes MLS, maintenant, ont une équipe réserve euh, et donc il y en a beaucoup qui les prennent en sachant que de toute façon, ils vont les signer avec leur équipe réserve. Mais t'en as beaucoup qui sont draftés et ne signent pas finalement avec l'équipe, euh, ça arrive très souvent. Euh, donc euh, ouais, c'est un peu triste maintenant parce que quand tu regardes les drafts récentes, dans les 10-20 premiers, t'as les mecs qui s'imposent vraiment à MLS, hein, qui deviennent très très bons, voire qui sont transférés en Europe plus tard, mais dans les... après les 20 premiers, t'en as plein qui arrêtent le soccer et c'est un peu triste.
0: Merci pour euh, cette explication euh, très complète. Antoine, je ne sais pas si Léo a quelque chose à rajouter sur justement ce système de draft avant qu'on passe euh, au sujet suivant, à savoir bah, justement les clubs euh, références en matière de formation. Euh, Léo, est-ce que toi, euh, la draft, euh, bah, voilà, tu, tu nous as parlé de l'exemple de Jack Harrison qui était très intéressant. Est-ce que tu as d'autres anecdotes en tête pour montrer euh, ce système euh, au plus près des jeunes joueurs
1: bah, En fait, ce qui est, est, est assez drôle avec la MS SuperDraft, c'est surtout c'est un jeu d'agent. En fait. Tout le monde essaye de placer son joueur... Euh, moi, je vais finir par exemple mon anecdote sur, sur la vidéo YouTube parce qu'elle est très drôle en fait. C'est un Français qui s'appelle Thomas de, de Villardy en fait, qui en fait euh, joue à, à l'université. Euh, et en fait, à ce moment-là, Minnesota United a un tour de, de draft. Et ils savent pas qui prendre. Et du coup, bah, l'agent, il c'était euh, à l'époque Mary, Jérôme Mary, il vient voir le, le, le directeur général de Minnesota, il dit regarde, j'ai un joueur pour toi, il est français, il a en plus la green card, donc ce qui lui permet bah, de pouvoir euh, ne pas compter une place internationale dans son roster. Il dit bah regarde, euh, prends le, il regarde une vidéo YouTube, et il claque 50 000 euros parce que c'est à peu près la place à peu près qu'on peut dire en échangeant, bah, sur un joueur qui vient de regarder sur une vidéo YouTube. Il y en a plein en fait. Frère... Alors qu'il y a 2 minutes 30 pour faire le choix. Genre, vraiment, okay. l'agent a couru vers lui, montrer la vidéo et reparti. Hein. <rire> on se retrouve avec des choix un peu, un peu étonnants. Voilà. Et c'est pour ça qu'on aime aussi le soccer. C'est parce qu'on se retrouve toujours avec des trucs un peu étonnants, what the fuck. Et on se dit, mais ça, jamais en Europe, ça a lieu. Et pourtant, en, en
0: MLS, euh, on le voit. Et c'est ce qui nous fait bien aimer aussi ce sport. Ouais, je, je, je comprends. Euh, merci pour euh, les explications très complètes sur la draft. Léo, tu peux garder la parole justement sur le, le, le débat suivant. Quels clubs sont, on va dire, les références en matière de formation aux états unis euh, Tu as, commen as commencé à me parler de ce euh, club en Arizona. Voilà, quels sont les clubs émergents quand on parle de formation de jeunes joueurs qui sont les, les meilleurs élèves dans, dans ce domaine
1: Alors, on en a souvent parlé, on en a souvent dit trois de base, qui étaient euh, le Real Salt Lake, le New York Red Bull et le FC Dallas. Mais en vrai, pour moi, il y en a tellement en ce moment. Enfin, je veux dire, Seattle a de nombreux jeunes qui vont exploser. Ils ont gagné, la, euh, je crois que c'était la génération Adidas, il y a deux ans avec une équipe U17 qui était incroyable, et les Galaxy et les FC commencent à former des jeunes. Enfin, les Galaxy euh, a toujours formé des jeunes, mais là, en forme de plantes. En fait, il y a vraiment énormément de clubs qui forment des joueurs Chicago aussi, qui commencent à s'y mettre un petit peu. Et en fait, là, c'est plus... Enfin, euh, tout le monde, toutes les équipes commencent à comprendre comment marche leur système de formation, qui est, comme j'expliquais, la plupart du temps assez récente, fin, 2000, euh, fin des années 2000, début des années 2010. Mais globalement, voilà, actuellement, il y a une équipe Trois équipes qui sortent vraiment du lot. Euh, le Real Salt Lake, de par sa formation assez récente. Euh, le New York Red Bulls, de par ben, foncièrement ben, ses connexions euh, tout à travers euh, du monde, et ses nombreux scouts et ses façons agressives de recruter des joueurs. Et le FC Dallas, qui s'est instauré ben, depuis la fin des années 2007 et la construction, euh, la rénovation du Toyota Stadium avec la création de nombreux terrains d'entraînement qui a permis, en gros, ben, à créer en fait, un, espace, euh, un espace très fort. Il y a de nombreux scouts, il y a de, nombreux, euh, de nombreuses équipes euh, il y a de nombreuses équipes. Parce qu'en fait, en fait enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez compliqué quand on a un grand espace de couvrir toute une zone. Par exemple, Dallas, euh, le FC Dallas, il n'est pas au centre de Dallas. Il est au nord de Dallas, à, 50, enfin, à 45 km du, du centre-ville de Dallas. Donc comment on fait pour amener tous ces joueurs du centre-ville de Dallas au FC Dallas ben alors, on, est, on, crée des, on crée par exemple ben, plein de petites équipes du FC Dallas, U11, U12, U13, qu'on positionne un peu partout dans la ville, et qui captent la plupart des talents. Et ensuite, bah, on les renvoie dès qu'ils ont un certain âge et dès qu'ils sont assez bons, 14, 15 ans, bah, on les renvoie bah, directement à l'académie où on leur crée, bah, un petit cocon où ils peuvent vivre, ils peuvent avoir l'école. Et ça, ça crée partout. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, on... dans le soccer, c'est qu'actuellement, en fait, il y a plein d'équipes qui... qui créent des, enfin, qui, qui forment des joueurs. Et il y a très peu de mauvais élèves. Alors, moi, j'en connais quelques-uns, on voudra en parler parce que c'est vraiment aussi folklorique. Mais globalement, en fait, toutes les équipes forment, forment des joueurs et il n'y a pas vraiment, en fait, enfin, on a le FC Dallas ou quelques quelques-unes qui quelques commencent vraiment à bien la vendre mais toutes les équipes forment des joueurs à part par certaines en fait
0: tu rejoins euh, Léo euh, Antoine dans le sens où euh, voilà il y a plein plein de clubs qui travaillent bien euh, sur les jeunes joueurs euh, du côté euh, des États-Unis
2: ouais ouais franchement la MLS ça se développe vachement le Dallas Dallas c'est vraiment euh, devant euh, on va pas se mentir je trouve qu'ils sont ouais ils sont bien devant même euh, les Red Bulls euh, ils ont un peu plus de mal parce qu'ils sont trop appuyés là-dessus et maintenant ils, ils ont, enfin, leur équipe galère un petit peu et euh, Salt Lake, a eu plein de problèmes internes en ce moment. Enfin, il y a de l'équipe à vendre et il y a des problèmes avec le euh, racisme de, de, de son propriétaire. Donc euh, Dallas, par contre, est assez stable et, et c'est pas mal. Après, comme, comme il le dit, tous les clubs s'y mettent, euh, même des clubs qui avaient l'habitude de dépenser énormément. Il parlait du Galaxy. Au Galaxy, quand tu étais jeune, tu n'avais aucune chance d'intégrer l'équipe première parce qu'ils mettaient les moyens sur d'autres joueurs. Là, on commence à avoir en fait, de la place pour les jeunes. Pareil à Toronto. Toronto a très bien formé récemment. Alors que c'est une équipe qui dépensait beaucoup. Bah, ils dépensent toujours beaucoup, mais il y a de la place un peu pour les jeunes, ce qui est cool en MLS. C'est comme tu as un cap salarial, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Euh, c'est pour ça qu'ils se font taper tous les ans par des clubs mexicains euh, en, en Ligue des champions d'amérique du Nord. En fait, le problème, c'est que euh, tu as un cap salarial, donc tu ne peux pas mettre... Euh, euh, 3 millions sur chaque poste, quoi. Enfin, t'es obligé de, d'avoir deux, trois joueurs désignés, donc, qui ont des gros salaires. Et après, le reste de l'équipe, tu fais ce que tu peux avec l'argent qui te reste. Ce qui fait que t'es, en fait, t'es obligé parfois de faire monter les jeunes quand il y a des blessures, notamment. Euh, t'es obligé de donner des, des minutes à les jeunes. Donc, ça permet aussi l'émergence de parler de jeunes. En plus, t'as pas de relégation. Euh, en MLS, ce qui est toujours cool quand t'es une équipe comme FC Dallas qui euh, qui veut tenter des trucs avec des jeunes, euh, parce que si tu tombes, euh, bon, si tu rates ton année, c'est pas grave. Philadelphia, euh, pareil, pendant des années, ils ont formé, pendant des années, ça marchait pas, euh, c'est pas grave, de toute façon, ils redescendaient pas en Ligue 2, vu qu'il n'y a pas de Ligue 2, euh, et donc les revenus financiers étaient quand même un peu assurés, et ça a récemment payé grâce à des, grâce à des jeunes d'académie, quoi. Donc, euh, ouais, tous les académies s'y mettent, c'est vachement bien. Après, comme dit Léo, il y en a, on peut leur taper dessus, euh, Minnesota, Cincinnati. Mais il faut aussi comprendre que euh, les clubs de MLS, il y en a qui sont très récents, notamment bah, Cincinnati, ils sont MLS depuis deux ans. Donc forcément, en fait, bon, Cincinnati, c'est un peu une exception parce qu'ils ont dû créer une équipe de MLS de toutes pièces très rapidement. Et en fait, forcément, ça met du temps euh, de créer une académie. Et si tu commences en U12, il faut peut-être qu'il ait d'attendre 4-5 ans avant d'avoir des joueurs, enfin, dans l'équipe pro. Euh, mais maintenant, les nouveaux clubs, Miami-Austin, notamment, euh, ils, Austin, par exemple, l'équipe MLS commence cette année, mais ça fait deux ans qu'ils ont des académies, en fait, pour faire en sorte que quand ils arrivent en MLS, euh, ils ont déjà des jeunes joueurs qui, dans un, deux ans, viendront complimenter euh, l'équipe 1.
0: Merci, c'est très intéressant tout ce que vous dites, et pour compléter, Léo, sur justement ce, ce chapitre MLS, est-ce que c'est un championnat, tout simplement, qui laisse sa chance aux jeunes, voilà, euh, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des équipes, mais est-ce que Dès qu'un jeune joueur est prêt, on n'hésite pas à le lancer. Voilà, Est-ce qu'on voit euh, euh, tous les mois de nouveaux visages apparaître sur les terrains Moi, je vais
1: dire oui et non. parce que, Moi, je vais prendre le cas particulier du FC Dallas. En mmh. fait, on a, euh, ce qui est assez symbolique, c'est qu'en gros, on a un coach qui vient de, du centre de formation. Des coachs adjoints. Donc, toi qui suis Bordeaux, peut-être que tu te souviens du célèbre Peter Lucin.
0: Bien sûr. Eh
1: bien, Peter Lucin est coach adjoint au FC Dallas, pour la petite anecdote. Et il fait un super travail. Et en gros, en fait, c'est cette volonté, par exemple, dans beaucoup de clubs, bah, d'amener des jeunes et en fait aussi de, en même temps, créer des formateurs et de les placer au rôle de, bah, de chef, en fait, enfin, d'entraîneur, de, du de poste d'entraîneur, entraîneur adjoint, pour ensuite avoir une sorte de continuité. C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi, comme il y, y avait une vidéo qui était très intéressante, pour nous expliquait qu'en fait, bah, le but du FC Dallas, par exemple, c'était, bah, je prends des, des entraîneurs et des entraîneurs adjoints que les jeunes connaissent, comme ça, au moins, ils savent bah, qu'ils vont continuer à progresser et que... Là, ils, vont, ils vont avoir envie d'aller jouer euh, en équipe première et les coachs, et les coachs bah, de l'équipe première connaissent les joueurs qui vont arriver. Et ça, c'est important parce que souvent, on a eu des gens qui ne connaissent pas vraiment les joueurs, qui ne connaissent pas vraiment leurs aptitudes, qui ne parlent pas vraiment avec les, les entraîneurs de jeunes. Bah, foncièrement, ça fait énormément plaisir. Par exemple, on va parler aussi d'un autre club qui s'appelle le Houston Dynamo. Le Houston Dynamo, qui est un peu le club oni du FC Dallas, a très longtemps eu énormément de problèmes de formation. Pourtant, ils ont... Un des meilleurs, euh, une des meilleures zones. Bah là, ils ont ramené un, un, un entraîneur qui s'appelle Tabravos qui était l'entraîneur des, des États-Unis U20, qui a extrêmement performé, qui a gagné contre la France euh, à la dernière euh, Coupe du Monde U20 du 2019. Enfin, bref, c'est un super formateur. Et ils sont en train de faire des choses via euh, les jeunes. Donc oui, en fait, ils essayent de lancer le plus, le plus de jeunes, mais ils, vont, mais ils se heurtent toujours bah, au fait que bah, on attend des résultats et que certains coachs, bah, on va leur laisser un an. Mais si au bout d'un an, bah, ça ne marche pas, bah, il va falloir qu'il s'oriente sur des joueurs un peu plus expérimentés. Et c'est le cas, par exemple, à Dallas. Ou à Dallas, bah, depuis quelques temps, on remarque, bah, on sent que le coach a besoin d'avoir des objectifs, il a besoin d'aller de, chercher des, des places en play-off, et mais des fois, bah, un peu moins de jeunes joueurs sur le banc. On est passé, de, je crois, de cinq joueurs en 2019, à des fois, un ou deux joueurs formés au club titulaire. Mm. Donc ça dépend un peu de tous les clubs, et ça dépend un peu des différentes stratégies. Je sais que le Real Salt Lake forme énormément et place énormément de jeunes. Ça dépend de la formation et ça dépend ben, des choix tactiques de chacun et, et des choix en fait à la
0: fin de pour chaque équipe en fait. Pourquoi Ouais là-dessus,
2: juste pour compléter, euh, en, en, en plus tu as un autre problème, c'est que les clubs européens commencent à comprendre qu'il y a des jeunes qui sont bons aux états unis et en fait ils viennent choper directement les joueurs des académies. Euh, Dallas pour en parler, euh, bon, enfin Léo pour en parler très bien parce que qu'à euh, Dallas il y a un partenariat avec le Bayern Munich, donc il s'est fait euh, entre guillemets voler un défenseur central qui s'appelle Chris Richards et qui est maintenant euh, au Bayern, mais il n'avait pas joué une minute en MLS et il a déjà été pris. Euh, ce qui fait que, euh, non seulement tu as ce danger-là, donc tu te dis ah, peut-être que je donne des minutes très jeunes pour, pour, pour euh, pouvoir le vendre, mais en même temps pour un jeune, il euh, y a peut-être l'opportunité de partir en Europe dans un, dans un club qui est plus attractif qu'une franchise MLS. Euh. Mais euh, c'est vrai qu'il a raison, même si tu n'as pas la, la, le côté euh, « ah, je vais me faire relayer euh, mince si je joue trop de jeune », c'est vrai que, euh, tu as quand même une pression pour les entraîneurs et que ce n'est pas possible de, de faire jouer tous les jeunes. Mais euh, ça dépend de l'environnement. et euh, on, Je citais tout à l'heure Philadelphie. Philadelphie, pendant des années, ont pu faire jouer jeunes jeune sans que ça porte trop leurs fruits. Et puis euh, récemment, ça a bien marché. Euh, donc ça dépend. Il y a les clubs qui mettent plus ou moins de pression euh, suivant le propriétaire, les investissements mis, etc.
0: Tu as commencé à parler de la question sur le départ de ces jeunes joueurs vers l'Europe. Et justement, ça paraît de faire la transition, Antoine. Est-ce que, de manière globale, pour toi, le jeune joueur américain S'exporte-t-il bien sur le vieux continent Est-ce qu'il a le bagage à la fois technique, mental, pour arriver en Europe avec toutes les qualités nécessaires pour s'imposer dans un championnat, dans des championnats différents eh ben
1: Encore une fois, c'est très compliqué
2: parce qu'il y a plein de parcours différents. Euh, tu peux penser à un mec comme Pulisic qui est parti très jeune, qui est parti tout de suite à Dortmund, et on pourrait dire qu'en fait, dès qu'il serait resté en MLS, il n'aurait pas le même niveau mais il a eu la chance de partir très jeune. On peut penser à des gens comme Mac Kenny, qui jouait à la Juventus ou Chris Richard, dont on parlait, qui sont partis de Dallas après un peu leur parcours académique. Donc finalement, ont été quand même pas mal formés à Dallas, mais sont partis un petit peu. On peut penser à... En fait, le ce problème c'est tellement de chaînes différentes de formation. Matthew Hope, dont on parlait un peu plus tôt, il est à Schalke. Et lui, a été formé à la FC Barcelona Academy de Phoenix, dont on parlait à Léo plus tôt. Donc, encore une fois, c'est la formation américaine, mais à la sauce barcelonaise, puis il a connu ses premiers matchs en, en Bundesliga, euh, donc il y a très peu de parcours semblables. Maintenant, le joueur de MLS euh, américain, parce que c'est un peu ce que je connais le plus, finalement, il commence à s'exporter de plus en plus. Il y a eu beaucoup de mal au début, euh, les... ce qui est compréhensible aussi, parce que les club MLS demandait pas mal de thunes euh, à la base. Il y en a qui ont fait des petits prêts à l'époque de par exemple Donovan. Euh, il a fait deux trois piges euh, en Europe, mais personne n'est allé chercher et a mis l'argent dessus. Euh, C'était assez rare de voir des joueurs partir. On, a, on en a eu hein. On a eu, par exemple, Josie altidor Clint Dempsey, euh, qui ont été draftés, ont joué un peu à MLS puis sont partis en Europe. Mais forcément, ils étaient moins jeunes à l'époque. Euh, donc Quand tu es un club européen, tu préfères investir sur un mec qui a 18 piges plutôt qu'un mec qui en a 23-24. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à être convoités en MLS. Mais là encore, euh, le problème de la MLS, je pense, c'est que les clubs européens sont assez réticents à mettre de l'argent. Euh, ce qui se comprend parce que c'est une ligne qui est peu... Euh, on va dire, il euh, y, y a peu de, de jeunes qui sont partis déjà. Hein, donc, c'est un peu un cercle vicieux. Mais il y a peu de, de tests qui ont beaucoup marché. Euh, les défenses MLS sont moins bonnes que les attaques. Donc, euh, parfois, quand tu vois... enfin, C'est un exemple vraiment bête comme ça. Mais il y avait un but de Jordan Norris l'année dernière contre San José, Où le mec dribble 8 joueurs avant d'arriver au bus, mais la défense est complètement à plat. Et donc en fait, tu, je me dis, c'est si un agent, tu regardes ça, tu te dis peut-être qu'en fait les attaquants en MLS sont bons parce que les défenses sont mauvaises. Donc euh, c'est un peu dur de les exporter à grand prix. Il y en a eu. On peut pas penser à Alfonso Davis, euh, qui est à mon avis, le plus grand euh, exemple de ça, qui a joué en MLS. En MLS, il était... En fait, c'est marrant parce que euh, c'est peut-être ça qu'il faut jouer en MLS, mais en MLS, il était bon sans que tu penses qu'un jour, il pourrait s'imposer au Bayern. Franchement, je pense que personne ne pensait mmh. qu'il allait s'imposer au Bayern parce qu'il n'avait pas la discipline tactique, parce qu'il était dans une équipe qui jouait de façon totalement dégueulasse à Vancouver. Et en fait, peut-être que voilà, la, la MLS forme un peu les bases, mais que pour avoir une sorte de pensée tactique, euh, il faut partir en Europe. Peut-être que ça va changer en MLS, hein, maintenant que tu as de plus en plus de coachs étrangers et que les systèmes de formation se font de mieux en mieux. Mais il y a une époque où euh, les, les, les coachs de la MLS, c'était des mecs... Euh, qui sortait de collège soccer et qui était plus là pour motiver les troupes que pour apporter une dimension tactique. À Dallas, ils ont vu ça pendant très longtemps. Donc, il ne s'est coche pas à Léo, mais c'est des euh, coachs qui pensent vraiment le foot euh, en MLS. C'est euh, plutôt récent. Et donc, je pense que la formation euh, s'améliore et que maintenant, les joueurs peuvent mieux s'exporter. Mais c'est assez récent, finalement. Euh, et, euh, et après, ça dépend des profils. Récemment, on a eu une nouvelle vague. Désolé, Léo, je te fais ta parole après. On a eu une nouvelle vague de joueurs prêtés. C'est très étrange. Au dernier mercato, probablement à cause de la crise du Covid et le manque de financement, il y a des joueurs qui sont partis, trois ou quatre qui sont partis en prêt. Euh, pas forcément tous des jeunes, mais beaucoup de jeunes qui sont partis en prêt dans la deuxième division espagnole, anglaise. Euh, donc peut-être que c'est un, un nouveau truc aussi de prêter six mois le joueur en Europe. Comme ça, le club européen peut bien le voir et puis après l'acheter, s'il si lui plaît. Euh, mais c'est quelque chose qui se faisait un peu moins avant. Et là, vraiment, au dernier mercato, on en a eu quatre qui sont partis le dernier jour du mercato en prêt. Euh, donc euh, voilà.
0: Ben merci pour ces explications euh, très complètes. Et euh, justement, Léo, pour euh, terminer sur euh, cet aspect des jeunes joueurs et des départs euh, tôt en Europe, peut-être que finalement, on a parlé de, déjà de, de, de lui, de, de Freddy Hadou, qui a été euh, l'enfant star. Euh, voilà, les, les joueurs de football manager le connaissent, savent euh, quelle est sa réputation, avec une, une fin de carrière dans l'anonymat le plus total. Est-ce que finalement, ça n'a pas servi, euh, pas de contre-exemple, mais d'avertissement à certains jeunes joueurs de ne pas griller les étapes quand on voit la carrière qu'il a eue, surtout cette tarifications, aussi à certains entourages, de ne pas forcément mettre trop de pression à, à de jeunes joueurs au moment de, de partir.
1: Disons que le cas Freddy Haddou, en fait, est assez étonnant, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, voilà, Freddy Hadou aurait dû signer au FC Dallas, mais euh, euh, oui, c'était parti au DC, à DC United parce qu'il voulait jouer auprès de sa famille et tout. Mais en fait, le problème, c'est en fait, les jeunes joueurs, comment, comment pouvoir expliquer En fait, il faut déjà se dire que les États-Unis profitent d'un pont assez incroyable avec l'Allemagne. Déjà, l'Allemagne est un pont extrêmement favorable à tous les joueurs américains, c'est-à-dire qu'en fait, qui permettent, en fait, ils ont des lois. Comment, on peut... Comment je peux expliquer ça sans moi-même me perdre Parce qu'en fait, ils ont des lois qui leur permettent, en fait, d'envoyer les jeunes à 18 ans ou voire même avant dans des certains, enfin, dans tous les clubs allemands et de pouvoir les faire jouer dans des divisions de jeunes, ce que, par... Ce que peut par exemple ne pas faire les équipes mexicaines ou autres ce qui permet en fait d'avoir un énorme pied à terre en fait en Europe et d'avoir plein de joueurs qui peuvent partir dans les 4 divisions, troisième divisions, deuxième division, division et ensuite bah, même première division allemande de les équipes de jeunes et en fait euh, ce qui est intéressant à voir c'est que c'est que c'est pas des joueurs comme Mackeny ou d'autres qui vont vraiment faire euh, que le joueur américain va bien s'exporter mais c'est ces joueurs qui vont partir en deuxième division, en troisième division et qui vont grimper les échelons et qui vont ensuite se montrer euh, moi par exemple j'en ai un qui est parti en en Autriche et un joueur du FC Dallas qui est parti en Autriche ben, s'il arrive à performer là-bas, ben, peut-être qu'on va se dire ben, en fait, il peut performer dans différents, dans plusieurs éléments. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le problème qu'a la MLS, et par exemple le FC Dallas, c'est ben, euh, la faible pression des supporters. On va pas s'en cacher, à part quelques équipes qui ont des supporters assez euh, pressants du type Atlanta ou peut-être Seattle ou Portland, la plupart ont des équipes qui n'ont pas une énorme pression, qui subissent pas énormément de pression, je veux dire par exemple Brian Reynolds qui passe du FC Dallas à l'AS Roma, ben enfin moi le, ma grande question que j'avais que je posais et que je disais au, aux fans de l'AS Roma c'est mais comment va-t-il faire sur la pression de, de l'Olympico parce qu'en fait c'est pas, pas c'est pas pareil en fait, c'est pas c'est pas la même chose. Et c'est surtout ça en fait qu'il va falloir voir en exerce est-ce que la MLS apporte assez de pression à ces jeunes, la pression du résultat, la pression ben, des stades, la pression de la, la demande du public et ça va être surtout ça qui va être intéressant. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ça crée un peu une bulle, parce que, enfin, moi, nous, tous les fans du AC Dallas, quand on a appris que Brian Reynolds partait pour à peu près 7,5 millions d'euros, ben, j'ai envie de dire, enfin, on s'est tous dit, mais c'est trop, il doit pas partir à ce prix-là. Et okay. en fait, j'ai peur que ça soit une sorte un peu de bulle spéculative et qu'un jour, bah, ça explose. Parce que tous les joueurs ne sont pas Alfonso Davis, tous les joueurs n'ont pas ce profil. Et à un moment, bah, tous les joueurs n'ont pas, enfin, même, n'ont pas le profil de Chris Richards, tout le monde ne sont pas des, des futurs talents ou de Pulisic ou de Reyna. Et à un moment, il bah, y a peut-être le joueur moyen qui va se rendre un peu trop cher et c'est là où ça risque d'exploser. C'est plus ça que j'ai peur qu'autre chose, en fait. Même si vrai, c'est qu'encore rare, hein, les, les transferts
2: à la de On est vraiment au tout début, euh, si ça se calme. La plupart partent par, part
0: pour, <rire> pour,
2: euh, pour pas grand-chose, finalement. Il hein. enfin, y, y a un le mec de Philadelphie qui est parti en Autriche, euh, notamment, ou euh, à Salzbourg. Euh, je crois que c'était 2 ou 3 millions, enfin... Ça reste encore les, les Davis ou, ou Reynolds reste un peu rares, mais c'est vrai que euh, d'un coup on a on a eu un petit peu cette euh, ouais cette des prix. Euh, mais après ce qui est marrant avec les jeunes américains aussi, c'est qu'il y en a plein qu'on découvre euh, un peu en façon euh, random parce que ouais ils partent euh, à 10 ans <rire> en Allemagne pour jouer. Mm. Bah, Matthew Hope, c'est un peu ça même s'il a fait sa formation académique. Euh, aux États-Unis, il n'a pas fait un MLS, donc il a plein qui partent super bien en Allemagne. Et puis d'un coup, tiens, bah, un Américain qui est titulaire en Bundes C'est assez marrant. Euh, non, ça sans parler des binationaux On en parlera, je pense qu'on parlera de, de l'équipe nationale, mais ouais, voilà.
0: Justement, euh, Antoine, euh, on a parlé euh, des universités, on a parlé des clubs, de leurs réserves. Euh, le cas de la fédération et de la sélection. D'abord euh, les instances du, 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 du football. Euh, Américain et cette question, est-ce qu'il y a une politique de formation claire et précise On se souvient notamment du long mandat de Klinsman qui était là un peu pour bah, apporter une forme d'expertise à l'européenne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, tout simplement, de cette ligne directrice pour la sélection des équipes de jeunes
2: Alors, c'est mort, la, la, parce que oh, ça, ça va être le désolé, mais c'est encore... La Fédération américaine a eu plusieurs phases, et en fait, le problème de la Fédé américaine, c'est qu'ils ne pouvaient pas, de base, s'appuyer sur des clubs. Donc, euh, ils pouvaient s'habiller que sur le collège soccer, tu vois. Et puis, la MLS, c'est en 96. Dis-toi en 96, il n'y avait rien. <rire> euh, C'était assez compliqué pour les joueurs pro. Donc, euh, pendant pas mal de temps, la Fédération Michael avait un truc qui était en Floride qui s'appelait Bradentown euh, Programme. Ils faisaient en fait des semestres à des jeunes euh, qui allaient tous réfugier dans un campus un peu à la Clairefontaine euh, pour évoluer entre jeunes. Donc, il y avait une politique un peu de, de l'appui. On peut parler d'Altidore qui était là-bas, Bradley, Donovan. Euh, Freddy Adou aussi. Mmh. Euh, il y a quand même des gens connus qui sont passés par là. Elle a fermé en 2017 parce qu'ils ont dit que finalement ils en avaient plus besoin maintenant qu'il y a la MLS, qu'il y avait les, les, les académies, mais pendant pas le temps la fédération euh, aidait les jeunes avec ça. Euh, on a eu aussi euh, Léo en parlait au tout début à la USSDA qui était une development academy, une sorte de ligue organisée par la euh, Fédé elle-même. Euh, parce qu'il faut savoir, il y a MLS, c'est privé, donc c'est pas fait par la Fédération. C'est un, un consortium privé comme la NBA, la NFL, etc. Euh, et donc, par contre, il y avait un truc organisé par la Fédération qui faisait une sorte de ligue académique euh, pour les moins de 18 ans à travers le pays. Et là-dedans, on avait des franchises MLS, des franchises USL, mais aussi des clubs régionaux, comme on parlait tout à l'heure, Léo. Ça n'existe plus depuis l'année dernière, parce que ça a été trop cher à la fédération, et euh, la MLS va lancer son propre truc dans son coin avec quelques clubs régionaux. Mais ça a été une grande perte, je pense. Euh, donc elle est de plus en plus en retrait. En fait, elle délègue vachement la fédération. Elle délègue vachement la formation des jeunes aux clubs MLS ou aux clubs européens, etc. Euh, maintenant, Klinsmann, c'est une toute autre histoire, mais ce fut un peu le bordel avec lui, euh, parce qu'il était à fond dans les binationaux, il était à fond on va chercher des jeunes qui jouent en Allemagne, dans une division un peu perdue. Il, il n'aimait pas trop la MLS, il l'envoyait un peu... En euh, fait, pour lui, les, toutes les conventions à l'Américaine, c'était grave bizarre, donc il détestait ça. Il, était, enfin, il a sélectionné euh, Jordan Morris, dont je parlais tout à l'heure, il l'a sélectionné alors que Morris était en college soccer encore. C'est marrant, tu te dis, le mec sélectionne dans son, son, sa sélection nationale un joueur qui est à l'université, euh, ce qui se faisait plus depuis à la fin des années 90. euh en on avait été assez anti-américain, anti-MLS, anti tout ça, et il comprenait pas ce délire. Il était très mauvais, euh, je pense, pour la sélection américaine. Il y a eu quelques bons résultats, mais parce qu'il avait une très belle génération. On parlait de Clint Dempsey, Lennon Donovan, Tim Howard, Josie ce genre de joueurs. Il a eu une très bonne euh, génération. Mais il a formé personne. Le problème, c'est qu'après l'échec de la non-qualification à la Coupe du Monde 2018, en fait, on s'est rendu compte que derrière tous ces vieux, il n'y avait plus personne, parce que Klinsmann n'avait pas très bien joué le club de la formation. Il a fallu attendre la génération encore après, celle de Pulisic, etc. Mais il y a vraiment une génération perdue entre les Dempsey, Donovan, et consorts, et les Pulisic Maccani, euh, qui est, à mon avis, un petit peu aussi la faute de pas que Klinsmann, mais en partie de Clintman, puisqu'il n'en sait pas tellement de jeunes finalement. Euh, mais voilà, la fédération américaine revient pas forcément à l'information, mais revient très bien dans allez, la gestion de son groupe. On pourrait en parler de la sélection actuelle et de la génération dorée qui existe en ce moment. Mais euh, mais ouais, sous les années Clintman, c'était pas que du bois.
0: Merci pour euh, ces explications euh, très complètes, Antoine. Justement, bah, voilà, on y arrive, cette fameuse génération. Alors, est-ce qu'elle sera dorée Seul le, le temps le dira euh, Léo. Mais on a parlé de Puizic qui est à Chelsea, de Dest à Barcelone, de McKinney à Juve, de Reina à Dortmund. On peut aussi rajouter des joueurs intéressants comme Tyler Adams à Leipzig, de Wea que l'on euh, voit du côté de Lille en France. Est-ce que, tout simplement, Léo, on a raison de s'enthousiasmer pour cette génération-là On
1: a énormément. C'est assez incroyable parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On avait presque pas de latéraux du côté du... Du côté des États-Unis, on n'avait que deux André et Yedlin, et là d'un coup, on se retrouve avec quatre quatre, latér quatre latéraux droits qui jouent tous en Europe. dont un qui joue au FC Barcelone, un qui vient de transformer à l'AS Roma, l'autre qui a Boavista mais qui aurait dû partir à Lille. On se retrouve en fait avec des joueurs. C'est ça que j'aime bien en fait avec cette sélection américaine, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tous les tous les mois, on découvre un joueur qui pourrait jouer à une position auquel, enfin, il y a trois mois, on se disait mais il n'y a personne en fait ici. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et on a cette génération dorée donc 98. Il enfin, faut se dire par exemple, euh, euh, il enfin, y, y a plein de joueurs qui auraient pu jouer à la Coupe du Monde U20 avec les états unis Par exemple, Tyler Adams, il y avait Sargent, il enfin, y avait plein de joueurs qui auraient pu jouer avec les états unis qui l'ont pas fait parce qu'ils ont dit non mais on va pas envoyer, on va, faire, on va privilégier un peu les joueurs des académies, des joueurs qui ont un peu moins joué, tout ça, on va les laisser en Europe. On a un pool de joueurs hyper intéressant et ça aussi c'est à mettre au crédit de, de la fédération moi, je veux parler de choses que, que je connais un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tabramos, qui était en fait... Enfin, je vais revenir à la question que tu avais posée à Antoine Latran. Est-ce que la formation va bien Tu m'aurais posé cette question il y a un an et demi. Je t'aurais dit que la formation, elle va extrêmement bien. Parce qu'en fait, Tabramos, qui était le des U20 depuis 2011, il a créé un processus de formation au sein des équipes de jeunes américaines qui a extrêmement fait ses fruits. C'est-à-dire qu'elle a... Énormément misé sur les binationaux, donc les Mexicains-Américains, en leur montrant l'intérêt dès qu'ils sont le plus jeunes possible, donc dès 12 ou 13 ou 14, en les invitant dans les différents groupes, en leur disant « viens, viens t'entraîner avec mon sélection ». Ce qui a permis en fait, de créer une sorte ben, d'emprise de, euh, ben, avec les États-Unis et de se dire il ben, y a plein de joueurs qui, normalement, ne doivent jamais jouer avec les États-Unis, ils aurait dû jouer avec le Mexique. Je veux dire, Ricardo Pepi, qui est un joueur, qui est un jeune attaquant, qui vient de faire partie de la section américaine là, pour jouer euh, les matchs de qualification pour les U23, pour le, les JO 2021. Il a 17 ans, normalement, il doit être sectionné avec les, le Mexique. Mais il a fait le choix des États-Unis parce que derrière, il sait qu'il y a la confiance ben, de coach et de tout ça. Par exemple, je vais te parler d'un cadre qui s'appelle Jesus Ferreira. Donc, euh, les grands fans de FIFA connaissent visiblement. Mais Jesus Ferreira, pour faire simple, il est arrivé aux États-Unis à 10 ans via son père. Il ne connaissait pas un mot d'anglais. Je connaissais pas un mot d'anglais, il disait d'ailleurs dans une anecdote, c'était assez drôle, il disait en école, bah, on me parlait et... et je hochais la tête parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et ça, pendant un ou deux ans, il comprenait rien, il était à l'école. Et en fait, euh, les... la section américaine a vite remarqué son talent. Et ils ont dit, bah, on va l'inviter au camp, il peut pas être sélectionné, mais on va l'inviter au camp. Donc tous les camps, les U14, U... enfin, les U15, U16, U17, il était invité au camp, mais bon, il pouvait pas jouer les matchs et tout. Et en fait, il arrive à 18 ans, il a fait une très bonne saison à MLS, une excellente saison, où il a fini meilleur buteur du club. Et voilà euh, bah les, les Colombiens ils sont arrivés, ils ont dit bah nous on aimerait bien qu'ils jouent avec nous en fait. Bah non parce que bah, comme il y a eu un, un énorme travail de formation et de dire bah voilà regarde les, la section américaine a, a tendu les bras quand bah ça allait pas bien, quand il y avait personne, bah, nous on était là et du coup bah, il a signé pour les États-Unis et c'est un grand travail qu'ils ont fait. Alors là le problème c'est que bah, depuis un an et demi il y a eu le départ de Tabramos pour Houston Dynamo, il y a eu tous ses assistants, tous les coachs de jeunes qui sont partis. Ils ont mis des coachs qui n'étaient pas terribles. Actuellement, le coach des U20, c'est Anthony Hudson, qui est un ancien coach des, des Colorado Rapids, euh, coach du Bahreïn, coach, de, 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 coach, je crois que c'était du Qatar ou de l'Arabie saoudite. Enfin bref, un coach qu'on qu a, qu a vu jouer avec Antoine Latron, avec, Chica, avec, avec les Colorado Rapids, Et c mais c'était ignoble, enfin, c'était terriblement nul. Euh, là, on a le coach des U23, il s'appelle Jason Cray, c'est pareil, c'est du, du même calibre. Et on se retrouve à se dire, mais en fait, les jeunes, parce qu'on a plein d'autres générations dorées ils se retrouvent coachés par des mecs qui sont des incapables en fait enfin, qui sont pas qui ont pas un bon projet de jeu qui sont pas intéressants en termes de formation parce qu'ils ont jamais formé vraiment de bons joueurs et cumulé au fait que la développement academy a été fermée euh, bah à cause du covid parce qu'en fait c'était surtout ça la raison c'est parce qu'en fait ils ont dit bah on a plus d'argent pour financer bah euh, tous les partenariats avec qui on a bah du coup on va fermer le programme ils ont fermé le programme du jour au lendemain enfin c'était assez aberrant parce que moi je suivais ça du coup, la MLS, elle s'est dit, bah, je vais sauter sur l'occasion, je vais créer, euh, je vais créer une, ma nouvelle ligue de jeunes. La ligue de jeunes, moi, je la suis un petit peu, la MLS Next, c'est, bah, c'est encore, enfin, c'est en, encore plus dark que l'US Soccer Development Academy à suivre, parce qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun match qui est diffusé, il ne se passe rien. Alors que l'US Soccer Development Academy, il y avait des showcases où on pouvait tout le monde voir les matchs sur YouTube, il y avait les, les plateaux finaux, enfin, il y avait euh, une sorte de Coupe du Monde à la fin dans toutes les différentes catégories, tu pouvais suivre ça sur YouTube, c'était super intéressant. Et là, ben, c'est enfin, vraiment, enfin, c'est parti en fait d'une un... idée où c'était un grand soleil. Et là, depuis un an avec le Covid, avec les différents départs, ben, on se retrouve avec un nuage assez sombre. Et moi, je vais dire quelque chose. Mais si demain la section américaine ne se qualifie pas pour les JO 2021, ça serait même pas une surprise. Pourtant, on a d'énormes talents. Mais vu le coach qu'ils ont mis en place, je doute qu'on arrive à se qualifier. Si on se qualifie, ça serait bien, mais on risque d'être assez lamentable en section. Après, j'espère je... me tromper, mais... Voilà, on sort en fait d'une situation qui était très brillante pour les états unis à une sorte ben, de gros point d'interrogation, euh, mêlé un petit peu de, de sombre. Donc euh, on, enfin, voilà, on ne sait pas trop où ça mène en fait.
0: C'est ça le problème. Antoine, ton, ton avis dessus, parce que voilà, en, euh, Léo a dit beaucoup de choses intéressantes sur cette sélection américaine, ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, quel est ton oui. constat, toi Peut-être en étant plus synthétique et notamment, peut-être parler, si on se projette, euh, on a parlé des Jeux Olympiques là, mais... Euh, plus aussi de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Moi je me suis enflammé dans mon introduction en disant que ça pouvait être un outsider. Est-ce que justement je suis trop enthousiaste à ce sujet là Comment tu, tu vois les, les choses pour cette sélection américaine d'ici euh, un an et demi
2: Pour moi c'est une génération dorée, euh, c'est clair. Après la question c'est est-ce que c'est une génération dorée ou est-ce que c'est le début de, des États-Unis en, euh, enfin, en tant que productrice de joueurs génération après génération En tout cas c'est sûr que ça n'a jamais été aussi bon. Euh, on peut pas encore voir l'équipe parce que le problème, c'est qu'on l'a très peu vu ensemble parce que, euh, comme disait Léo, ça fait après un an que d'un coup, on voit des joueurs super, enfin euh, un petit peu apparaître à droite, à gauche. Euh, donc, tu les Mathieu, les Sergini Odeste, euh, même les mecs euh, à la Taylor Adams qui étaient souvent blessés, on les a peu vus jouer finalement en, en sélection. Donc, c'est dur d'analyser la... Euh, la potentiel de cette équipe, surtout qu'avec le Covid, on a souvent eu soit des matchs amicaux en Europe avec que les Européens, soit des matchs amicaux en Amérique du Nord avec que les mecs en MLS. Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est une génération dorée parce qu'on n'a jamais eu des joueurs dans des aussi bons clubs, en fait. Euh, même au top, euh, Dempsey, il était Max à Tottenham, Donovan à Everton, euh, à Tidor euh, en Première Ligue, mais dans des clubs pas ouf. Là, enfin c'est absolument dingue. On a un mec qui était situé à Chelsea, euh, bon euh, pas trop depuis tout près, mais... Enfin, Pulisic, c'était un titulaire à Chelsea qui a coûté 70 millions. McKennie il est arrivé à la Juventus, il est quasiment titulaire à tous les matchs et les fans ont l'air de la dorée. Zach Stephen, le gardien, certes, il est remplaçant à City, mais il joue quand même son, son montant de match. Tu parlais de d'Est à Barcelone, Ryan Reynolds à la Roma, Tim Moya à Lille. On n'a jamais eu euh, autant de joueurs dans des grands clubs. Et comme on disait, on a l'impression que ça s'arrête pas. J'ai des potes qui suivent le foot sans suivre les, les mmh. Américains. Ils me disent juste, parfois, euh, « Tiens, mais attends, il y a encore un Américain qui apparaît là, c'est quoi ce mec Putain, il y en a un qui sort tous les mois. » Donc, on est obligé, je trouve, de s'enthousiasmer par rapport à cette génération. Euh, L'objectif, il y a les JO cet été, il euh, y a la Gold Cup. En fait, normalement, allez, si on croise les doigts, si les Américains sont qualifiés dans les deux, à mon avis, on aura des groupes assez différents, avec beaucoup de jeunes en... aux JO, peut-être aux... aux Gold Cup un... un peu plus vieux, voire les mecs qui vont peut-être pas être libérés pour les JO. Euh, Politic notamment, McKinney, peut-être qu'ils ne seront pas libérés, je ne sais pas. Euh, et après, 2022, l'objectif, c'est la qualification, mais je pense que le vrai objectif, c'est 2026. Euh, 2026, ça se passe aux États-Unis. C'est l'avènement, normalement, de la génération américaine euh, sur laquelle le sélectionneur, dont on n'a pas encore dit le nom, Greg Berhalter, qui est un ancien euh, coach de, de Columbus, un mec très cérébral. Je pense que dans le meilleur des mondes, son mandat, il va jusqu'en 2026. C'est euh, beaucoup espéré. Mais clairement, en fait, la fédération, c'est là, elle, est un... elle a un pot d'or euh, avec tous ces jeunes. L'idée, c'est de faire fructifier tout ça jusqu'en 2026 et en 2026, faire très bonne impression à la maison. Euh, tous ces joueurs en 2026, ils auront la trentaine ou même pas. Donc, euh, c'est vraiment se projeter loin. Mais euh, 2022 doit être une étape. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rater le coup du monde. Vraiment, 2018, ça a été un, un choc assez euh, incroyable. Parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans, dans cet effectif. Et il y a toute une génération de si qui jouait déjà en, pendant les, les éliminatoires de 2018. Donc on est en train de se dire « Merde, Pulisic, je vais rater ça. Toute cette génération américaine ne va pas jouer ensemble pendant quelques années. » On a eu une ou deux années après 2018 d'échec complet. Il y a un intérimaire qui s'appelait David sarcan qui faisait jouer des jeunes de 16 ans. « Mais ça ne servait à rien, il n'y avait aucun projet. » Là, avec Barretter, il y a un vrai projet de jeu. Ils essayent vraiment de se lancer dans le futur pour 2022, pour 2026. Donc, on espère que, que ces joueurs vont continuer à arriver. Et puis, comme me disait Léo, on espère que derrière, les, les coachs des U20, etc., arrivent à reproduire des bons joueurs pour qu'il n'y ait pas, comme un Klinsmann, une génération perdue après toute cette belle génération, pour qu bon, qu'en hein, 2030, pour qu on ne soit pas complètement euh, délaissé et que tous les bons joueurs soient trop vieux et qu'il n'y ait plus personne derrière.
0: Bah écoute, euh, merci Antoine de, de nous partager euh, euh, bah, tes observations sur cette section américaine en rappelant bien ce qui s'est passé euh, bah, avec l'échec de la qualification à coup 2018 et cette reconstruction cette renaissance, en tout cas bah, messieurs, euh, ça va faire bientôt une heure d'enregistrement on n'a pas encore fait le scoot time ce sera l'émission la plus longue du Formation FC c'est un vrai plaisir de pouvoir euh, discuter avec euh, de passionnés comme vous, est-ce que, avant de justement qu'on passe à, à, à vos deux jeunes joueurs euh, que vous avez observés pour le scoutem, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, euh, Antoine euh, ou Léo
2: Bite euh, fait, ouais. que la MLS a encore, euh, voilà, faut, faut se calmer, euh, sur Twitter y a des mecs qui commencent à se faire des compiles de jeunes joueurs MLS qu'on fait trois matchs, faut se calmer un petit peu, la MLS n'est pas encore euh, une top lead, elle est très bonne, elle s'améliore énormément, mais... Euh, pour le moment, c'est pas encore la selling-ling à la Ligue 1 ou à la Ligue néerlandaise que la MLS veut être. Ça va arriver, mais voilà. Et les meilleurs joueurs américains, pour le moment, en fait... Euh Soient, sont révélés finalement en Europe. Euh, C'est assez intéressant à voir ça. Et il y a gros travail aussi sur les binationaux comme Dest, hein, qui est absolument jamais, jamais joué aux états unis avant qu'il qu soit sélectionné, euh, mais qui n'a jamais joué ses classes de jeunes derrière. Donc euh, voilà, faut pas trop... Enfin, les etats sont très bons, mais il ne faut pas euh, non plus voir les prochains champions du monde 2022, malgré la très belle génération. Il faut essayer de rester un peu calme, mais on a beaucoup de chance euh, de, de les voir là. -là. Et euh, voilà, on verra surtout en 2026, je pense, les fruits de, de ce travail.
0: Je vois, je vois tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette première partie d'émission très complète sur la formation aux états unis C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et on va continuer à parler de ces jeunes joueurs américains qui montent avec le Scoot Time et d'abord le générique. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le, le principe du Scoot Time est extrêmement simple. Les auditeurs le connaissent bien, chacun de votre tour, je vais vous demander de parler d'un jeune joueur, joueur méconnu du grand public et qui selon vous, voilà, a la capacité de, comme on dit, de percer plus tard, dans quelques mois, quelques années. Antoine, pour commencer, de qui veux-tu nous parler
2: euh, Alors, je vais essayer de faire un peu le hipster, parce que, comme je disais, je pense que les, les grands joueurs américains sont tous jeunes, donc peuvent tous être... Euh être scouté comme ça. Je suis parti avec un petit mec de MLS euh, qui ça pourrait être intéressant de suivre parce que je pense qu'il y a un moyen qui s'impose petit à petit euh, dans le paysage du football. C'est un arrière-gauche qui s'appelle Sam Vines qui joue à Colorado. Euh, il a 21 ans, donc il n'est pas forcément hyper jeune. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu darrières gauche en sélection américaine. Il euh, y a un vieux qui s'appelle Tim Ryan qui a Fulham mais qui joue plus en centrale. Il y a Anthony Robinson qui joue à Wigan mais qui est pas trop aimé en sélection. Les Subvines, c'est un... un titulaire avec Colorado. Euh, ça fait deux saisons qu'il joue avec ce club. Euh, il est très intéressant parce que c'est un arrière gauche qui, je trouve, ne s'aide pas trop sous la pression. Euh, il aime bien prendre son temps sur le ballon, même quand euh, un défenseur adverse arrive sur lui. Il défend plutôt pas trop mal. Euh, il ne fait pas trop de fautes. Euh, c'est un... un mec qui a la confiance de son entraîneur. Je pense qu'il sera titulaire encore jusqu'à ce qu'il si part en Europe. S'il part en Europe, peut-être pas. Mais je pense qu'il fera une très bonne... Carrière de toute manière. Euh, et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence, ça veut dire que euh, bah demain, si euh, les États-Unis font un bon parcours en, en, au JO, euh, parce qu'on est un risque de l'Europe JO, mais aussi en Coupe du Monde, on aura ce petit Sam Vines en arrière gauche. Et c'est un peu un mec méconnu. Donc je me suis dit ce serait cool de faire un, un, petit, euh, un petit coup de projecteur sur lui, surtout que c'est marrant parce qu'il reflète pas mal ce côté américain de. Euh, il a, il a été développé au Rapids, mais avant ça, il était dans une petite académie. Il a été prêté en USL, en, demi, en deuxième division. Donc euh, voilà, il représente pas mal de choses dont on parlait aujourd'hui. Il n'a pas fait le collège Soccer, parce que c'est un, un nouveau joueur émergent. Voilà. Donc ça montre que les jeunes ne passent pas vers le collège Soccer, forcément. Donc euh, voilà, Sam Vines,
0: euh, arrière Gauche, euh, à garder euh, à la loupe. écoute, merci pour, pour le nom. Si tu devais faire une comparaison avec un profil plus âgé, plus expérimenté... Euh, dans le style, euh, tu, tu dirais qui Que ce soit un américain ou même un autre joueur
2: ah, J'avais pas du tout pensé à ça. Euh, c'est une bonne question. C'est la question qui à chaque fois. Hein, Désolé, j'avoue, ah. j'ai pas trop taffé là-dessus. L'arrière gauche, ok, euh, il lui ressemble. Euh, en tout cas, c'est un mec posé. Euh, pas forcément un, un Alfonso Davis euh, qui va courir tout le match euh, en attaque et, et, et être dangereux offensivement. Mais un bon centreur, euh, calme sur le ballon. Euh, qui est aussi bon défensivement sur les appuis il ne se laisse pas trop manger euh, derrière euh, parce qu'il ne monte pas énormément non plus euh, donc euh, voilà enfin, vous pouvez choisir le joueur que vous voulez après ça, je n'ai pas vraiment exactement l'arrière-gauche parfait en tête mais euh, voilà le style
0: pas, pas de soucis à ton tour Léo, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui dans, dans le school time, est-ce que c'est un jeune de Dallas ou est-ce que c'est un joueur d'un autre club on
1: va parler d'un joueur de Dallas évidemment, hein, on ne va pas se cacher, c'est les joueurs que je connais le mieux, donc autant parler des joueurs que je connais. <rire>
0: et,
1: et on ne va pas se cacher que ça a été dur de choisir et que même jusqu'à maintenant, j'hésite entre, entre deux joueurs. Mais je vais en choisir un parce que je l'apprécie particulièrement, c'est Tanner Tessman. Alors, Tanner Tessman, qui sait, c'est un jeune milieu de terrain qui est né euh, en 2001. Il vient en fait de l'Alabama où il a été scouté par euh, des cellules de scout du UFC Dallas qui sont très présentes là-bas et euh, qui l'ont récupéré à son âge de 13-14 ans et... Il est arrivé, et d'un coup, il était très grand. C'est un joueur assez massif. Là, actuellement, il a 19 ans, mais il en paraît d'en avoir 25, 26. Très grand, très fort. Et il le place au milieu, enfin, au milieu de terrain, et en fait, il voit que ben, ben, c'est une bête. En fait. Il est partout, il court tout le temps. Il n'a pas de principal défaut. Euh, pour dire, en académie, ils l'ont placé à peu près à tous les postes, sauf gardien. Ils l'ont placé attaquant, ailier, latéral, défenseur central. Parce qu'en fait, il était bon partout. Et euh, c'était assez impressionnant. Il a d'ailleurs fait, euh, il a d'ailleurs participé au match contre les, les Américaines, euh, qui a tant fait couler d'encre sur Twitter, euh, fut un temps pour la Coupe du Monde, du... la Coupe du monde féminine. Et en fait, à partir d'un moment, bah, vers 18 ans, on parlait un peu de collège choukheur, de joueurs qui jouaient, euh, qui de base faisaient d'un sport et puis qui repartaient vers l'autre. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il a été drafté, enfin qu'il a été récupéré par euh, Clemson, donc en football américain, pour jouer kicker tellement il était, il avait des bases fortes. Euh, en tant que, 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 il avait un pied gauche, un, un pied droit assez incroyable, un pied gauche aussi incroyable. Il racontait dans une anecdote, je ne sais pas si longtemps, il disait euh, euh, « J'accompagnais un ami pour jouer, au, pour, pour faire un essai au football américain dans une équipe. Et à un moment, ils m'ont dit bah, « Toi, tu qu'à aller essayer. » Je dit « Ok. » Et il a tiré avec son pied droit, il a fait, je crois, 60 mètres, il y a 15 ans. Et son pied gauche, il a fait euh, 55 mètres, son pied plus faible. Il a battu les records de toute l'équipe. Et ils lui ont dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu fais à faire du soccer ?» viens jouer au football au football américain viens jouer au vrai au vrai sport et il a dit non non moi je vais rester au soccer et donc euh, pendant très longtemps ça a été un peu le, le jeu du parce qu'il devait signer donc du coup à Clemson qui est une équipe très reconnue en, en, en football américain et finalement il a signé un contrat en ground donc a signé un contrat donc euh, de joueur au euh, FC Dallas il a fait une saison 2019 somme toute assez exceptionnelle enfin il a commencé il a profité de certaines blessures pour s'installer dans le 11 titulaire joueur puissant calme il récupère, il dribble, il a un jeu long qui est, enfin, qui est extrêmement précis en fait. C'est-à-dire qu'il trouve des joueurs qui vont partir dans, dans l'espace et il arrive à les trouver parfaitement. Moi, j'ai une image d'une passe de, de 50 mètres où il va trouver l'ailier euh, renversé qui va récupérer la balle et qui va qui vont ensuite créer le, la différence. Et en gros, bah, il a ce profil et il est aussi azoublé par beaucoup de jeunes, enfin pas, pas par beaucoup de jeunes mais par beaucoup de vétérans. On avait un, un joueur qui s'appelle euh, Reto Ziegler, qui a joué un peu partout en Europe, en Angleterre, en Italie. Il disait que ben, le prochain joueur qui va perso, c'est Dallas. C'est Bernard Tessman. Parce qu'en fait, il a le coffre physique pour s'installer partout au milieu de terrain. Il court, il dribble, il a une très bonne frappe. C'est un très bon tireur de coup franc. Et en fait, il a assez peu de... Il a assez peu de défauts et euh, ça devrait être un des principaux joyaux la saison prochaine du FC Dallas et qu'il devrait partir assez simplement sous peu en Europe. Euh, visiblement, il avait déjà des touches en Allemagne, il avait déjà des touches un peu en Angleterre, ou là où il aimerait jouer, c'est en Première Ligue. Donc foncièrement, ben, ça va être un jour à suivre sur les prochaines années. Mais Et après, tout ce qui est joueur à suivre, enfin tout ce qui est joueur qui le correspond, j'avoue que pas du tout à avoir réfléchi moi non plus comme Antoine Latrande sur cette question.
0: <rire> ah, C'est la question piège, donc il euh, n'y a, a, a pas de souci dessus. En tout cas, bah, évidemment, on va suivre euh, la suite de sa carrière, notamment le moment où il ira en Europe. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'être venus dans la formation FC. Voilà, on arrive au, au bout de cette émission euh, très complète sur la formation américaine. En tout cas, c'était un, un vrai plaisir. Euh, Antoine, quoi de beau à lire euh, bientôt sur euh, Culture Soccer
2: alors la saison de MLS commence mi-avril, donc je pense qu'on publiera un guide euh, à ce moment-là. Euh, après, on, récemment, on a refait euh, notamment euh, un petit papier sur euh, Thierry Henry qui est parti euh, de Culture Soccer, mais sinon... Euh, Par de Culture Soccer, on n'est pas chez <rire> nous. En MLS, euh, parti de la MLS forcément. Et on a des podcasts aussi qu'on vous invite à voir. Ça va être une saison très intéressante avec euh, Gabi Enze, euh, notamment, qui débarque à Atlanta euh, avec euh, des nouveaux entraîneurs un peu partout et et euh, un nouveau club en Austin, donc euh, une belle saison euh, en MLS, on a un peu hâte de voir ça, donc euh, n'hésitez pas
0: à vous renseigner là-dessus. Avec grand plaisir, de ton côté euh, Léo, toujours l'animation du compte euh, Dallas FR euh, sur Twitter pour nous faire vivre l'actualité du club euh, du Texas
1: Voilà, c'est globalement ça, on va, on va suivre bah, l'équipe 1 et surtout bah, l'équipe 2, parce que, que je suis aussi qui joue en 3 division américaine, là où il y a les futurs talents, et aussi bah, les différentes équipes de jeunes, mais surtout, euh, en priorité, suivi Culture Soccer ou MLS en français, aussi, qui est un compte euh, qui suit assez bien l'actualité française, euh, du soccer. Donc, euh, suivez surtout ces deux comptes en priorité, parce que c'est ce qui apportera un peu plus une approche globale du soccer sur ces différents aspects. Moi, je suis un peu spécifique à ces ala's et euh, bah, je comprends qu'on n'est pas tous fans et qu'on préfère tous supporter des grandes équipes comme Atlanta ou comme euh, les Galaxies. Donc, ouais, surtout en priorité, allez suivre euh, Culture Soccer, MLS en français, moi, si vous voulez suivre un peu plus de formation, ça se passera chez moi ou un peu plus de vidéos un peu plus drôles. Mais voilà, si vous suivez vraiment l'actualité, allez, euh, allez suivre ces deux autres comptes plutôt que le mien. Voilà.
0: Mais avec, grand, avec grand plaisir, j'espère que cette émission a donné envie aux auditeurs de se pencher un peu plus sur la MLS, ce, ce réservoir de talent. En tout cas, encore une fois, merci messieurs à tous les deux d'être venus dans le Formation SC. C'était un, un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous.
2: Merci à toi de l'invitation, c'est un, un plaisir de participer
1: effectivement, merci à toi, on aurait pu discuter encore de trop longues heures, c'est
0: ça le problème c'est ça, c'est ça, voilà, merci à toi c'était un, un vrai plaisir de pouvoir faire cette longue émission avec vous, de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club